0: Media.
1: Welkom bij Verrukkelijke Wetenschap. Mijn naam is Daan Snijders. Ik ben wiskundige en ik neem u iedere twee weken mee... in een zoektocht in de wereld van de wetenschap. Eindelijk een podcast voor iedereen die ooit een keer... waarom heeft geroepen. Een vrolijke podcast die afdaalt in de diepste spelonken... op zoek naar al het moois dat wetenschap ons kan leren. Iedere aflevering hebben we één vraag en één gast die ons hopelijk een stapje dichterbij de ultieme waarheid brengt. Vraag van vandaag... Is de Hyperloop de toekomst? Marlijn, kijk eens aan en weet je wat een Hyperloop is?
0: Ja, daar heb jij mij ooit over verteld.
1: Oh, nou, dan zitten we helemaal snoer. <lacht> maar wat is het?
0: Of, uh... Volgens mij is het, als ik het goed heb... Ik, ik heb een paar woorden zo in mijn hoofd. Ondergrond zeg ik. Ik zeg met heel snel vervoer. En ik zeg Groningen.
1: Nou, Dat zijn allemaal hartstikke goede keywoorden. Die zullen ook wel weer terugkomen in deze aflevering. Het gaat over supersnel vervoer. Duurzaam reizen. In een buis. vacuüm, Magneten. En daar zijn wij heel goed in in Nederland. Vooral op de TU Delft. Uh, dan zijn wij eigenlijk frontrunners op dit gebied. Nou wilde ik even met jou de geschiedenis in... want we hebben natuurlijk vaker in ons bestaan punten gehad... waar we dachten, dit is de toekomst. Ja. Dit is het nieuwe vervoermiddel. Nou, dat begon natuurlijk al bij het wiel zelf. Misschien de fiets. Maar mijn favoriet, daar ben ik echt helemaal gek mee, is de Zeppelin. Ja, dat snap ik. Ik ben helemaal gek van de Zeppelin. En <lacht> dat is ook meteen een verhaal wat eigenlijk... Uh, ook de eerste reclame is geweest. Of in ieder geval zulke slechte reclame heeft gehad. dat het nooit meer populair is geworden. Dus daar begin ik eventjes mee. En dan hebben we het over Ferdinand Graaf von Zeppelin. Die heeft de bestuurbare ballon. Uh, vanaf 1870 ontwikkeld. Hij wilde ze eigenlijk zelfs als een. een zo'n ballonnen aan elkaar maken. Een uh, luftvaartzoek. Een linkbare luftvaartzoek. Leuk hè? Dus dan ja. krijg je een soort trein. waren hele lange dingen. 200, 300 meter lang. Er werden heel veel gebouwd. Ze kunnen heel veel vracht optillen. Ze kosten niks. Ze zijn heel makkelijk in het onderhoud en uh, gebruiken bijna geen energie. En ook zelfs hadden bijvoorbeeld de Empire State Building, daar werd al een haven gebouwd. Weet je wel, daar kon je normaal Echt? vastleggen als je daar kwam. Ja, in New York, als je daar vorige keer bent, kijk even. Maar de bekendste was de Hindenburg, die was 245 meter lang. En de eerste commerciële vlucht van Hindenburg in 1936 ging naar Amerika. En daarna ging het ook nog eens naar de, uh, Rio de Janeiro en Brazi in Brazilië... en dan nog een keer terug naar, ver naar uh, de Verenigde Staten. Intertaal 337.000 kilometer heeft de Hindenburg afgelegd. Nou, dat is fantastisch. Er zijn ook oude filmpjes dat je ze boven Parijs zie. Uh, nou. Toen hebben we het vlak over voor de Tweede Wereldoorlog... Uh, werd er geen uh, helium meer aan Duitsland geleverd. Dat was een embargo. Dus Amerika gaf geen helium. En daar kon hij zo lekker op drijven. Dus toen hebben ze met waterstof gevuld. Helium is niet brandbaar. En je raadt het al. Waterstof is juist heel erg brandbaar. Um, en toen tijdens de landing. Beleek bij New York in 1937. Vloog hij in de brand. En daar is een heel bekend stuk radioopname van. Hallo. Oh, four or five hundred feet into the sky, and it, it's a terrific
2: crash, ladies and gentlemen. It's smoking, it's flames now, and the flame is crashing to the ground, not quite to the mooring mass. All the humanity, and all the passengers screaming around it. I told you, I cannot talk to people. The passengers are there. It's a, it's, ah. It's, oh.
1: Ja, dit is I een heel een, een heftig stuff. stukje, waar vooral het woord de humanity, dat ja. is heel erg blijft hangen. Nou zou je denken. Daarna gaan we gewoon weer lekker met de zeppelin. Net zoals de Titanic. Net die zoals de Titanic, daar was ook niks mis mee. Nee. En je kon meteen zeggen, nou, het kwam doordat hij geen helium had. Mm -hmm. Nou, op een of andere manier blijft die zeppelin de hele tijd dat aan zijn bips hebben kleven. Dus er zijn sindsdien tientallen uh, projecten gestart. Dat laatste is Zeppelin NT voor New Technology. Dat is weer een moderne variant. En ook daar krijg je dus steeds weer die beelden van de Hindenburg te zien. En denken mensen, ja, daar ga ik dus niet in. Nee. nee Dat blijft een levensgevaarlijk ding. Gek, hè? Ja, dat is heel raar. En op 1 augustus 2005 vloog er nog een 75 meter lange Zeppelin naar Amsterdam. En het luchtschip werd ingeschipt om naar Zuid-Afrika te worden vervoerd. En daar, worden, daar wordt het nu wel ingezet voor het zoeken naar diamanten. Maar ik dacht, als we het over een nieuw vervoermiddel hebben... wat dus een beetje jammerlijk ten einde is gekomen ja. en daarna nooit meer... Ja, lucht heeft kunnen vatten, zullen we maar zeggen... dan kom ik even met mijn zeppelin. Ja, een ellenlang verhaal. Het okay. is een engelang verhaal, maar het is ook een heel mooi verhaal. Vind ik altijd. Fantastisch. En, maar we gaan nu naar het nu toe en naar de toekomst... en naar een heel veilig middel. Dus vergeet u al die radiofragmenten even. En dan gaan we nu naar onze gast die alles van Hyperloop... Ik zeg dat het Hyperloop. Moet ik eigenlijk Hyperloop zeggen? Nee, ja, het is nou ja, Hyperloop goed, eigenlijk. Dank je, Litwin. <laughs> De uh, Hyperloop. lidwin de Wit is in 2018 geslaagd voor het gymnasium profiel natuur en techniek. En ze heeft een bachelor technische natuurkunde. Ze werkt samen en daarom zit je hier met 38 medestudenten in het Delft Hyperloop team. Ja. Bij de TU in Delft. En je bent ook nog barista deze keer. Ik ben ook nog. Barista?
2: Oh, barista. Ja, ja? ik werk ook ja? nog in een café. Okay.
1: Ja? Je, je hebt wel eens koffie gezet. Ja, dat
2: klopt. Zeg,
1: eh, wat is jouw taak daar binnen dat uh, team?
2: Nou, officieel noem je het een full-scale engineer. En dat houdt eigenlijk in dat ik samen ook met drie anderen... onderzoek doe naar of de hype loop in de toekomst kan worden gerealiseerd. Want alle engineers in ons team, die kijken heel erg naar... Uh, het prototype wat wij bouwen. En wij bouwen een prototype om mee te doen aan een wedstrijd. Het eind dit jaar. Maar okay. mijn functie is eigenlijk om te kijken... of die Hyperloop in de toekomst ook haalbaar is. Echt op volledige schaal. Om bijvoorbeeld korte vluchten met een vliegtuig te vervangen uiteindelijk.
1: Ja, want, want we hebben ook nog een beetje een aanleiding om hier te zitten, toch?
2: Ja, de aanleiding is dat wij afgelopen donderdag... ik weet niet of je dat bedoelt, een ja. design review hadden. Met ons team. En dat is het moment dat we ons uh, ja, ontwerp eigenlijk hebben gepresenteerd. Uh, wat wij willen neerzetten dit jaar. En vanaf nu zullen we dat ontwerp gaan produceren en gaan bouwen. Om vervolgens te laten zien deze zomer. En dan hopen we ook ja, te winnen met ons ontwerp. En laten zien dat wij het beste ontwerp hebben gemaakt van alle teams die meedoen. Van over de hele wereld.
0: En die voorzien... Ja, Marie, En die verzinnen allemaal een hyperloop.
2: Ja, ja Iedereen oh, nee. bouwt zijn eigen hyperloop en uh, wij doen dat dan weer net op een andere manier dan een ander team. En ja, wij zelf zijn er natuurlijk van overtuigd dat wij het beste concept hebben en dat willen wij graag laten zien.
1: Ja, en, en jullie ja. hebben al heel vaak het beste concept laten zien. Laten ja. we wel wezen. Maar jij hebt net misschien meegeluisterd naar een beetje kakkerlakkerige uitleg. Van Groningen werd nog genoemd, maar wat een Hyperloop eigenlijk is. Ja, ja. Dus ik denk dat we daar even moeten beginnen. Want ja, anders dan, dan haken heel veel mensen op. Uh, een Hyperloop is onder de grond? Of eigenlijk hoeft dat nog eens? Nou,
2: dat is niet eens een vereiste. Het is vooral in een buis. En die buis is vacuüm. Dus er zit helemaal geen lucht in die buis. En de reden daarachter is om alle luchtweerstand weg te nemen. Want als jij op de fiets zit en het waait heel hard... nou, dan voel je heel veel weerstand van de lucht... En dat zie je ook op de snelweg als je heel hard met je auto rijdt. Mm -hmm. En het idee van die vacuümbuis waar de Hyperloop doorheen gaat... is dat de luchtweerstand wordt weggenomen. En daardoor kan die Hyperloop-pot, de pot noemen we het voertuig... Eh, die kan hele hoge snelheden bereiken tot wel duizend kilometer per uur.
1: Ja, duizend even, kilometer ja. per ja. uur. Ja. ja, dat is wel heel, heel snel. Kan hij ook een bocht nemen of moet hij die de hele tijd rechtuit?
2: Nee, hij kan een bocht nemen. Maar uh, nou, het kan niet gewoon dat je opeens naar links gaat of opeens naar rechts. Net als dat je ziet bij een spoor of bij een trein. Zal dat wel met een bepaalde ja, hoek moeten. Uh, maar hij kan wel bochten maken. Maar dan met een bepaalde straal. Uh, dus je doet bijvoorbeeld uh, drie kilometer om uiteindelijk een bocht te maken naar links of naar rechts. Ja, ja. Geen scherp. Nee, nee. Maar Litwin, ik heb nu al vaker over die
0: hyperloop gehoord, ook oh. van jou, daan. Ja. Want jij wilde toch Abel er nog in plaatsen? In die ja, hyperloop? maar toen hadden
1: we een, model, een modelletje hadden we kamer oh. langs dat in het klein stond. Die. En toen dacht ik, dan kan ik mijn zoon erin zetten.
0: Ja, oh. maar dat is dus, dat was een beginstudie. Want, want er wordt al langer over gepraat. Weet ja, je, je eens wanneer?
2: Ja, ja, ongeveer sinds ja, 2013. Toen is het concept van Hyperloop echt een beetje in het zonlicht gezet. Doordat er een artikel online kwam... waarin het, uh, de techniek erachter helemaal werd uitgelegd. En sindsdien uh, zijn er eigenlijk heel veel studententeams uh, opgericht. Uh, omdat er ook een wedstrijd, een internationale wedstrijd was opgericht. En al die studententeams wilden daar meedoen. Mm -hmm. En uh, nou, ook in Delft is er toen een team opgericht... En zij hebben ook die wedstrijd gewonnen. En degene die die wedstrijd hebben gewonnen vanuit het Hyperloop... hebben vervolgens een bedrijf opgericht. En dat heet dan weer Hard Hyperloop. En zij maken echt al hele grote stappen richting het realiseren van de Hyperloop. En zijn echt een commercieel bedrijf en op grote schaal een Hyperloop aan het ontwikkelen. En zo zie je eigenlijk dat over de hele wereld er bedrijven ontstaan... die allemaal hetzelfde doel hebben, namelijk de Hyperloop realiseren... En ja, laten zien aan de mensen dat dit echt een uh, vervoersmiddel is met potentie.
1: En, en, en die wedstrijd was georganiseerd door Elon Musk.
2: Ja, dat klopt. Hij heeft, dat vond ik zo dus, slim, uh, want die dacht ik ga
1: geen geld erin steken. Ik doe gewoon nee, een wedstrijd. Dan gaat iedereen over de hele wereld gaat lekker dat ding bouwen ja. voor mij. Ja,
2: slim, en hè? reclame maken. Ja.
1: Nee, gewoon reclame Absoluut. voor de TU is het.
2: Nee, okay. klopt. Hij heeft uh, dus ook dat artikel geschreven waar ik het over had. en die wedstrijd opgericht. En toen was de focus van de wedstrijd nog heel erg op van ja, zo snel mogelijk Hyperloop maken. Dus je zag ook dat de Hyperloops toen nog gebruik maakten van wieltjes. En uh, ze, hielden niet echt ze hielden zich niet echt bezig met de duurzaamheid of innovatie, maar echt puur op de snelheid. Na drie jaar is die competitie, het heette de Hyperloop Pot SpaceX-competitie. Die competitie is stopgezet. En een jaar later hebben we, in, uh, hebben we een nieuwe competitie opgericht. Uh, samen met Delft Hyperloop ook. En die legt meer de nadruk op innovatie en duurzaamheid. En hoe zorgen we ervoor dat dit uh, vervoersmiddel ook hè, voor de toekomst uh, potentie heeft. En niet alleen maar heel snel kan gaan, maar ook dus uh, CO2-uitstoot kan verminderen. En noem maar op.
1: Ja, ja. Maar dat lijkt me namelijk wel. Ik Kom even met dat experiment. Want ik zag je net ja, al een beetje ja. sjouwen. Even oh, er, is, is, een er Goed, is een experiment. Er is een experiment, Dan kunnen we tenminste ook even zien... waar we het echt over hebben, ja, behalve meer... dan de luisteraars natuurlijk. Maar dat doet er even niet toe. Het
2: is meer een soort demonstratie. Oh, ja. Je ziet hier een uh, Hyperloop-modelletje. Die is gemaakt met een 3D-printer door onze design-engineers. We zien een uh, klein Hyperloop-modelletje. Het is een beetje in de vorm van een treinstelletje. Het heeft een uh, ja, aerodynamische punt, en een aerodynamische ja, een kont. Kogel. Een soort kogel, ja. daar kan je het mee vergelijken. En aan de bovenkant van die kogel zit een magneet. En aan de bovenkant zie je ook een magneet. Boven de track, er is een ja. grote lat. Oké, okay, ja, dus we hebben een metalen lat
1: met boven en onder een magneet. Tot nu toe oké. Okay. En aan die onderste ja. magneet, daar hang je.
2: Als eigenlijk aan een zeppelin. Ja, ja, ja klopt, klopt. Dus de pot die hangt aan de track. En door nu het magneetje... Ja, daar naar gaat rechts te verschuiven. Oh, dat gaat al flink. Dat
1: gaat wel best <laughs> Zie snel. Je, gaat gaat ja.
2: Zie je dat het oh, voertuigje ja, ja. naar rechts beweegt? Ja. Nou, en dit is een okay. hele versimpelde versie... van wat er eigenlijk in de werkelijkheid gebeurt. Ja. Uh, maar het laat wel zien dat met behulp van magnetische krachten... een voertuig naar voren kan worden geduwd ja. of getrokken.
0: Door een magneet die erboven zit... Ja En ja.
1: dan er doorheen Ja, trekt. maar ik hoor al aan lid win ja. dat het niet iets anders ligt.
2: Oh, nou, ja. dank je wel. Dan ik ben we blij dat jij dat hoort. Ja, ja, ja? want um, er zijn eigenlijk twee redenen... waarom dit modelletje wat ik net liet zien niet helemaal representatief is. Ten eerste zweeft de Hyperloop-pot. En bij de modelletje zag je echt dat hij uh, aan de track zat, zeg maar. Ja, van boven. Um, maar in het echte geval zou de Hyperloop zweven... waardoor hij helemaal geen contact maakt met de buis die er omheen zit... En daardoor neem je nog meer weerstand uh, weg. Dus je hebt geen rolweerstand, want je hebt geen wielen... en er is ook geen frictie met de track. En ook hierdoor zal de pot nog sneller kunnen gaan. Dat is het idee daarachter. Mm -hmm. Ho hoe
1: zweeft die door het magnetisch veld? Of?
2: Ja, want um, we hebben permanente magneten... waardoor de pot wordt aangetrokken tot de track. Maar dan zit hij vast. En wat wij willen, is wij willen er een soort luchtlaagje tussen creëren... waardoor die zweeft. Ja. Dus dat doen wij dan weer met ander soort magneten. Actieve magneten noemen we die. Die kun je aan- en uitzetten, vandaar de naam actief. En door die actieve magneten zo in te stellen... zorgt weer voor dat er magnetisch veld de andere kant naar beneden toe uh, opwerkt. En ja. daardoor heb je eigenlijk een magnetisch veld omhoog en omlaag. En door dat precies goed af te stellen, zorg je voor dat die pot zweeft. Want
0: waarom wil je dat stukje lucht tussen dat... Bovenste deeltje van het,
2: het, 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 nou ja, van die hyperloop, ja. wagon ja. En, en de buis. Nou, dat wil je dus om die frictie weg te nemen. Want je zag net al, toen ik met mijn experimentje bezig was, dat hij uh, best wel veel wrijving ondervond doordat je hem zo vooruit trok. Mm -hmm. En dan heb je dus wrijving doordat er een contact is tussen de pot en de track, tussen de baan. Waardoor die wrijving weg te nemen heb je dus minder energie nodig om vooruit te komen en dan kan de pot dus nog sneller gaan. Ja, dat is ja. het idee.
1: Ja. Dat is duidelijk. En hebben we wel te maken met een, met een bewegende uh, magneet of is gewoon er is uh, er een soort plus min plus ja, min zodat ja, je
2: dat klopt. Je wist
1: het al een beetje hoor. Maar ik Ga het <laughs> toch uh, een <laughs> beetje voorstellen. Oh, dat gaat... is juist. Dat leer je. Dat leer je bij de presentatieschool. <laughs> <laughs> ja.
2: Nee, klopt. Uh, hoe de Hyperloop eigenlijk naar voren komt, is dat er continu plus- en minpolen afwisselen... waardoor de pot de hele tijd wordt aangetrokken... en dan weer aan de andere kant wordt afgestoten en dan weer aangetrokken. Um, en doordat dat zich eigenlijk herhaalt... wordt er continu een kracht in de voorwaartse richting... Uitgeoefend en zo wordt de pot dus ja, vooruitgetrokken in die buis.
1: En, en dan op een gegeven moment, dan versnel je hem steeds, maar dan, dan wordt die eigenlijk, heb je eigenlijk niks meer nodig op een gegeven moment. Als dat vacuüm is, dan blijft hij gewoon lekker duizend ja, kilometer ja. vooruit knallen. Per de, uur. Precies,
2: dus de meeste energie uh, zal het versnellen kosten. Dus als hij op gang moet komen, op snelheid moet komen, mm. maar als die hyperloop eenmaal op snelheid is en uh, er is geen weerstand... Ja, dan is er geen reden waarom die af zou remmen. Dus dan kost het inderdaad nog maar heel weinig energie... voor die hyperpot om door de buis te reizen.
0: Maar Litwin? Ja. Litwin is het. Oh, oh dat is waar. nou zeg, kom ik nu mee? Ja, maakt niet uit. Lidwin, Ja, vind ik stom. Maar oké, okay, Litwin. Um, we zijn hier al jaren over bezig. Ja. Zie jij dit echt? Ja, je, je
2: zal het wel voor je zien, maar... Waar? In de aarde? Of denk je meer in de lucht? Wat, ja, wat denk jij zelf? Ik zelf denk dat het voornamelijk ondergrond zal zijn. Want je ziet toch dat die acceptatie van de hele infrastructuur, dat ja, mensen zijn er toch een beetje kritisch over. Komt er weer zo'n grote buis en we hebben al genoeg nu op, uh, boven het land. Dus ik denk voornamelijk ondergrond, maar je ziet wel dat ondergrond gewoon veel duurder is. Dus ik denk dat per gebied eigenlijk zal worden een afweging zal worden gemaakt... van oké, okay, um, hoe kijken de mensen er tegenaan? Wat zijn de kosten? En dan een beetje een, uh, een conclusie daar trekken. En we zijn dit jaar ook vanuit ons team bezig... met het onderzoeken van die acceptatie. Dat zijn uh, uh, twee collega's van mij en die kijken ook echt van... oké, okay, wat vinden mensen belangrijk bij het implementeren van zo'n infrastructuur? Of wat vinden ze het, het, het ergste? Is dat... Uh, de kleur is dat, dat het, uh, het materiaal, de hoogte, de grootte... ligt eraan dat eraan waard wordt geïmplementeerd. En ja, zij proberen daar dit jaar eigenlijk een beetje een antwoord op te vinden... om zo de acceptatie uh, te vergroten. Dat er uiteindelijk misschien zo'n buis komt. Ja, ja.
1: Maar dan kijken ze nog niet of, of mensen er überhaupt wel in willen zitten. Of controleren ze dat ook? Wordt dat ook ja, gecheckt? Ja,
2: dat wordt ook gecheckt. En daar zijn dan weer andere uit ons team mee bezig. De design engineers, die maken dit jaar namelijk een... Ja, een soort hyperloop-experience, een mock-up, een opstelling waar oh, je doen. echt naar binnen kan. En dan ja. kun je ervaren hoe het zou zijn om in een hyperloop te zitten. En dat is eigenlijk een beetje met het doel om mensen te laten zien dat het uh, dat een hele fijne reis kan zijn. En dat het allemaal, uh, dat het eigenlijk vergelijkbaar is met de transportmiddelen die we nu hebben. Dus het is ook met het doel om een beetje de overtuigingskracht. Te vergroten. Oké, okay, dan wil ik zo met jou maar... in dat
1: ding. Nou even Marlijn, we gaan zo in dat ding stappen, maar ik heb even een lijstje voor je, dat doen we altijd. Kan Lidwin even wat drinken. Ja, ja even rust. Want uh, wij gaan het even over oh. snelle, snelle, snelle snelle vervoersmiddelen hebben, Marlijn. En dan gaan we daarna gaan we kijken hoe het is om in zo'n ja. ja. dat is altijd qua gelijk. oren. Qua oren. Oh ja, heel goed. Dat je even zo moet klaren. Ja. Uh, Marlijn, wat is het snelste vervoer nu in Europa? Dat weet je. De Thalys? Ja, heel goed. Die gaat 321 kilometer per uur. Nou, is er nog een snellere? Ja, in Japan. In Japan. Dat is de Shanga Marglef. Oh nee, die is trouwens bij Singapore. En die gaat alleen maar vanuit het vliegveld. Die doet dan 4 kilometer maar. Maar die gaat 431 kilometer per uur. Dus dat is het snelst. Maar wat is nou het snelste vervoermiddel ter aarde? Op de aarde.
0: Maar dat... waar wij in kunnen stappen of ja. waar mensen willen is. Want ik denk dat uiteindelijk een F-16 of zoiets.
1: Nee, ik heb voor jou de Falcon
0: HTV-2.
1: De Falcon HTV-2. Had ik zelf nog nooit van gehoord. Nee, ik ook niet. Het snelste vliegtuig ooit. Het is wel onbemand trouwens. Dus een ja. ondermand toestel. Maar luister nee. even. De Falcon HTV-2 is ontwikkeld om in een paar minuten op een terroristische aanslag te kunnen reageren. De Prompt Global Strike is vanuit de Verenigde Staten, een militair project. Uh, het vliegt sneller dan 20.000 km per uur. Dus het wordt ingezet, kan binnen één uur van Sydney naar Londen vliegen. Binnen een uur. Hoe wil je hem? Ja, maar
0: nou ja, Daan, dat is ja, vind ik meer raketachtig.
1: Nee, maar wist je dat dat bestond? Nee, dat, dat wist ik niet.
0: Maar je, ja. je stelt een hele gekke vragen, want je zegt dat je zelf... Ja, en dan ik vraag nog, kan ik erin? Ja, je kan nou, erin. Dan is het onbemand. Nu
1: gaan we naar het ja. bemanden. Wat ja. is het snelst dat een mens ooit heeft gereisd? Dat is met een raket. Ja. En dat is dus de Apollo 10. En dat is 39.987 km per uur. Bijna 40.000 kilometer per uur. Ja, maar de Hyperloop is ook heel snel. <laughs> nou, ja, we en wel dat wel gaat meer
0: voor, 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 voor ons gewoon. Ja, ook. nou en laten we daar nou eens naar even Parijs over hebben.
1: gaan. Mijn zus en ik hebben een kaartje gekocht. <laughs> ja, kan je al een beetje voor sorteren. Dus naar Parijs. Dat, ja. is, dat, is, dat gaat gebeuren, toch? Ja, ja dat is Laten het we idee. daar even vanuit
2: gaan. Mm
1: -hmm. Ik had met mijn dochter over. Die zei, ik zou daar 80 euro voor willen betalen... Is dat realistisch of zeg je nou, in het begin zal het wel wat duurder zijn?
2: Ja, het idee is dat de Hyperloop uh, goedkoper wordt dan de trein... maar wat duurder dan het vliegtuig. Dus ik denk dat je met die 80 euro wel goed, in de goede he? richting zit. Ja. Wie was dit? Tessa. Dan denk ik
1: altijd dat zo'n kind gaat dan zeggen... 1 miljard euro. <laughs> maar die zei 80. Nou, dat vond ik op zich heel goed. Oké, okay, dan, dan stappen we in, laten we zeggen, bij Amsterdam Centraal Station. Extra verdieping naar beneden...
2: Ja, ja, dat is nog niet helemaal duidelijk. Er loopt een discussie over of dat nou Amsterdam Centraal is... Amsterdam Zuid of Schiphol. Want hè, we moeten even kijken, is het handiger om aansluiting te hebben... op vliegtuigen of willen mensen juist uit kunnen stappen in het centrum. Maar laten we voor nu inderdaad zeggen... Nou, ik wil Amsterdam even Schiphol Centraal vind ik eigenlijk ook beter. Schiphol,
1: ja. Ja, lekker concreet al hè. Marlijn? Verbaas je dat, dat ook zit, Maar ik vraag
0: me af uh, of er gegraven kan worden. Hoe, hoe diep moet dat ding? Uh, hoe diep dat ding moet,
2: ja...
1: Gewoon net als een metro, toch? Net als een metro, denk ja. ik,
2: te vergelijken. Ja. ja. En er ook wel even voor zorgen dat de trillingen dan niet uh, voelbaar zijn op bovengrond. Maar ik denk een stuk of 40 meter. Oké, okay, nou, ik, nou. Ik, ik bied uw zus <laughs> ja. dat kaartje ja. aan. 30
1: euro, hartstikke leuk. Samen, samen reis korting, Merlijn. <laughs> en uh, wat, hoe groot is zo'n pot? Je komt er binnen, zit je dan met z'n tweeën of met z'n tienen?
2: De pot waar wij van uitgaan, daar kunnen 48 mensen in. En de afmetingen, ja, hij is dan ongeveer 30 meter lang. Dus echt een beetje vergelijkbaar met één treinstel.
1: Ja. Nou hadden wij eigenlijk kaartjes voor die van 11 uur 10, ja. ochtends, maar we waren te laat. Hoe lang moet je dan wachten voor de volgende gaat?
2: Uh, de volgende naar dezelfde locatie zou waarschijnlijk een half uurtje duren.
1: Oké, okay, ja. dan hebben we die van 11 uur 40.
2: Maar heel eventjes, nee, ik vind dat mijn hartstikke leuk, maar ik wil eventjes <laughs> tot de kern.
0: Want ja. kijk, jij zegt wel, wij zijn hier druk mee bezig, maar je ja. gaat door België heen, je gaat
2: door Frankrijk ja. heen.
0: Wordt daar dan ook met, is dit ook een Europees project?
2: Ja, 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 de Hyperloop is echt, uh, het idee van de Hyperloop is echt dat het zeg maar door heel Europa de grote steden verbindt. En dat het dan die continentale vluchten van ongeveer 500 tot 1500 kilometer vervangt. Ja. ja, en het idee is ook dat je gelijk van A naar B gaat. Dus als jij van Amsterdam naar Parijs reist, uh, is dat een directe verbinding. En uh, er zal dus elke paar minuten vertrekt er een hyperlooppot van het station. Maar vandaar dat ik zeg dat je elk half uur weer dezelfde pot naar dezelfde bestemming kan nemen. Ja, want als jij hem tussendoor laat stoppen in Antwerpen en Brussel, zoals de trein, dan kom je nooit op snelheid. Precies, en dan duurt de reis natuurlijk alweer veel langer. Ja. ja. ja.
1: Nou, okay. Dit is nu de, de, de hamvraag. Ik ga trouwens niet naast jou zitten, Marlijn. Ik denk dat het beter is om eventjes uh, gewoon een beetje ruimte te zot te Hoe lang doen we erover? Naar Parijs.
2: Amsterdam naar Parijs, dat is als je met 1000 kilometer per uur gaat... dan kost dat je 30 minuten. <gasps>
0: Ja. Toch heerlijk, maar ja. dat kunnen we ja. niet zo ja. zijn. Maar ik ben toch, ja, ik zie die beren op de weg. Als ik al zie hoe lang dat duurde met die metro in Amsterdam. Ja. Met dat drama, ja. met dat water erin. En dat waren echt uniek, uniek projecten. Is dat. Het ziet er natuurlijk nu fantastisch uit, maar daar heeft de hele stad onder geleden. Nou, ja. dan kom jij met je hyperloop ja. dwars door Parijs. Dat is nog een ding. Ja. Want je hebt natuurlijk ook al die metro overal. Ik denk dat je van vliegveld
1: naar vliegveld moet gaan.
2: Ja, precies. Dat lijkt mij zelf ook de uh, beste ja. uh, kans voor een Hyperloop... dat het inderdaad echt die vliegtuigen in verbinding zet... en dat je vervolgens dan bijvoorbeeld nog kan overstappen... op een intercontinentale vlucht naar New York. Maar dat de korte vluchten echt worden vervangen met de Hyperloop... en dat je dus al bij de bestaande vliegvelden... daar die Hyperloop implementeert. Want dan heb je ook al die stations. Uh, dan moet je alleen nog natuurlijk de infrastructuur implementeren... en dat moet dan ondergronds, bovengronds... Nou, daar moet dan worden naar gekeken, maar... Het lijkt mij ook het uh, me meest belovend dat het de vliegvelden ja. ook uh, verbinden.
1: Ja, N nou, dan spreken we dat gewoon nu af.
2: Ja. <laughs> um,
1: maar we zijn natuurlijk ook een wetenschappelijke podcast. Het gaat ook over wetenschap, zo bedoel ik het niet. Maar hoe werkt die nou eigenlijk? Als Heeft hij heeft ook zelf bijvoorbeeld een motor? Dat vroeg ik me nog eventjes af. Ja. Van, van, die, die snelheid moet ook wel vastgehouden worden.
2: Ja, er zit een motor in. Maar dat is niet een motor zoals je die kent zoals die... He, in een vliegtuig zit of in een auto met uh, kerosine of benzine. Nee, het is een elektromagnetische motor. Dus hij werkt die motor doordat er magneten zijn. En daardoor wordt er een elektromagnetisch veld uh, gecreëerd en die trekt dus die hyperlooppot naar voren. En eigenlijk, zoals je net ook al aangaf, als die uh, hyperlooppot dus eenmaal op snelheid is, dan heeft hij ook niet meer veel energie nodig om op snelheid te blijven. Dus er is alleen energie nodig om hem ja, te accelereren, te versnellen. En die energie komt dan uit grote batterijen die aanwezig zijn op de pot. En als hij eenmaal op snelheid is, kan hij eigenlijk gewoon ja, zweven en vooruit gaan. En dan als hij moet remmen, dan is er weer even net wat meer energie nodig om uh, ja, de magnetische krachten tegen te werken, zodat hij wordt afgerend.
1: Dat is wel gaaf, hoor. Ja. Even, jij, jij had een, uh, een concern, wilde je net over beginnen. De, namelijk, oren. de oren. En dan moet ik even terug naar 1865. Ach, dan. Ik heb weer een leuk verhaal. Maar, oh. ik, jij zit helemaal om mijn verhaaltjes niet te wachten vandaag. Het zijn leuke anekdotes, hoor. Nou, je bent nog nooit zo breedsprake geweest dan komt hij. De Schotse ingenieur William Murdoch bedacht het principe van buizenpost. Nou, dat ken je ook, toch? Buizenpost. Dat zijn ook vacuümbuizen waar... Woop, zo in één keer post doorheen geschoten. Ken je dat nog of niet? Bij de nou, bank, ik, bank was het nog. Ik wil net zeggen, ja, de, bank. de bank. Ja. Uh, dat kwam al in 1799. Uh, is dat al uitgevonden? Maar uh, dat was bedoeld voor post en pakketjes... Maar bij de opening van een nieuwe halte Holborn Station in uh, 1865 kon een deel van de aanwezigen die daar waren gekomen omdat er nieuwe buizenpot, die konden de verleiding niet weerstaan. En die kroop zelf in de capsule. Ja! Hoe leuk is dat? Vind <laughs> je het leuk voor Hammerlein? Ben je aan boord?
0: Ja, maar ja. ja okay. Paste die in die capsule?
1: Ja, maar tocht op de ogen en de druk op de oren leverde tijdelijke klachten op. Ook een soort. Rust zeiden ze wanneer ze zich overgaven, ja, zo maar ja, die lagen daar. Nou, Is in zo'n heel klein tonnetje werden ze zo die, die buizen geschoten. Nou, jij zei al dat er uh, wat was het: 48, 84?
2: Hoeveel mensen
1: 48? Oh, ja, ja, erin. ja, 48 ja, ja, kunnen ja. erin, maar krijg je inderdaad niet dat je heel erg je oren gaat klappen?
2: Nou, nee, want de druk in de capsule in de pot die wordt gewoon op atmosferische druk gehouden, dus daardoor zul je als je in de pot reist, helemaal niet doorhebben dat de druk in de buis zoveel lager is. Zoals je bij een vliegtuig inderdaad echt kan merken mm -hmm. dat je en dat de druk lager wordt, dat zal een pot minder zijn, omdat de druk gewoon constant wordt gehouden en uiteindelijk zeg maar, voel je dan niet de lage druk die er in de buis zit. Dat is het idee. Maar hier moet wel nog, moet ik even zeggen, echt goed onderzoek naar worden gedaan. Want dit, dit zeg ik nu wel zo, en dat omdat hebben wij dat met elkaar bedacht. Maar ik denk dat hier nog wel echt even testen voor nodig zijn... om ook te bewijzen dat het inderdaad niet veel uh, schade zal opleveren. Nee, want er is voor nog passagiers.
0: niet uh, een proefdier of een proefpersoon... met duizend kilometer uh, de lucht ingeschoten. Dat in is wel
2: gebeurd al. Er zijn volgens mij een paar jaar geleden... de twee eerste passagiers met een Hyperloop-prototype uh, uh, gereisd. Dat was uh, in Amerika, volgens mij in... Uh, door het bedrijf Virgin Hyperloop. En ze hadden echt zo'n capsule gemaakt. En die hebben toen, nou, als ik het allemaal goed zeg... een snelheid van 300 kilometer per uur gehaald in een vacuumbuis. Dus er is al wel een, een, een test gedaan. Maar ik weet even niet wat daarvan de uitkomsten zijn. Op, op, die mensen op, nog ja. leven. Ja, dat doen ze wel <lacht> nog. <maar, lacht> Oké. <Okay. ja>.
1: Het <lacht> eind van die tunnel. Ja, dat is zitten verschrikkelijk. Um, ja, gaat, gaat het gebeuren? Ja.
2: Herpeten. Zie jij
1: jezelf er nog instappen?
2: Ik zie mezelf er wel nog instappen, ja. ja oh. want, uh, want hoe oud ben jij nu? Ik ben nu 22 jaar. Ja, ja.
0: Oké, okay, ja. dat zie jij nog voor Dat je. zie
2: ik nog wel voor me. Ja, want uh, als ik nu een beetje om me heen kijk naar de ontwikkelingen... en ook een beetje luister naar wat de bedrijven zeggen... dan is het echt het doel om de eerste verbinding tussen twee steden... in 2030 eigenlijk al een beetje te starten. En dan voornamelijk eerst vrachtvervoer om echt aan te tonen... Ja. dat het werkt en dat het veilig is, et cetera... En dan denk ik dat er rond 2040 de eerste mensen instappen. En ja, gebaseerd daarop kan er echt een heel netwerk worden geïmplementeerd. En als het allemaal goed gaat, dan zou er misschien in 2050... al wel echt een klein netwerkje kunnen zijn oh, in Europa. Dat, dat,
1: dat haal ik ook nog net, ja. 2050? Ik niet meer. Dan ben ik 77. Ja. Mag ik ook in de buis, mevrouw? <laughs> maar wat jij net ja. zei...
0: dat ze na een half uur dan een nieuwe kwam... waar blijft die
2: andere? Gaat die dan in een andere buis terug? Of hoe schiet je dat heen en weer? Nee, ja, 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 dat is in later een logistiek, uh, logistieke opgave. Want uiteindelijk zul je beginnen met uh, twee buizen naast elkaar. Eentje heen, eentje terug. En je moet natuurlijk voorkomen... dat die niet tegen elkaar gaan oppotsen of noem maar op. Uh, dus dat zal goed moeten worden doorgerekend wanneer er weer een nieuwe high hyperboot uh, in een buis kan uh, toevoegen. Ja. Om wel de benodigde afstand te bewaren tussen die voertuigen. Zodat als er een uh, noodrem moet komen bijvoorbeeld, of dat dat dan geen botsing veroorzaakt.
1: En dan krijg je er ook helemaal niet uit als je aan die noodrem trekt. Zit er wel eigenlijk een bestuurder voorin?
2: Uh, nee, in principe niet. Is er wel een steward? In principe... Ook niet, maar oh. dat, dat is ook nog een beetje een lopende discussie... van ja, wat geeft mensen eigenlijk het meest veilige gevoel... Ja. als er echt iemand fysiek aanwezig is? Of kunnen we het gewoon met uh, een soort robot, robot en artificial ja, intelligence... Doen. Gewoon of een, dat je net
1: van een monteur weg ziet lopen. Ja, ik kan ja. door! <laughs> dat, dat, of heb alleen ik. maar een
2: stem ja. van ergens. Ja, ah. ja. Want in Even. principe is er geen bemanning nodig... en uh, is het plan om echt een uh, conducteur eigenlijk na te bootsen... met, een, met artificial intelligence, ja. maar...
1: En je kan niet naar buiten kijken.
2: Nee, 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 ja. dat niet.
1: ja, half ja, ik principe... denk nog steeds... dat het veel beter bovengronds is namelijk. Maar goed, dat is wel lelijk, maar dat, dan, dan leg je zo'n ding... leg je zo 40 kilometer in ja. twee dagen aan, man.
2: En uiteindelijk zit je ook maar 30 minuten... tot ongeveer een uurtje in zo'n hyperlooppot ja hetzelfde als dat je even in een in een uh, metro zit dan kan je ook ja, niet continu naar precies dan kan je ook niet continu naar buiten kijken dus ik denk uiteindelijk dat dat niet heel veel verschil of uh, ja ophef zal veroorzaken kan je in ook mensen. naar Barcelona vroeg ik me nog af ja ja, of dat waarom, niet? Ja, waarom niet?
0: Maar je had het net over een, een wagon met 48 mensen. Maar doe je dan
2: meerdere wagons achter elkaar? Of is zou het de bedoeling zijn dat je één wagonnetje hebt? Ja, je hebt echt van die kleine wagonnetjes. En de, het doel daarvan of het idee daarachter is juist... dat je echt een hele pot kan vullen met mensen die allemaal naar Parijs moeten. En uh, die kan dan snel vertrekken en dan komt er weer de volgende pot. En die mensen gaan allemaal naar Brussel en, ja, eigenlijk afhankelijk van vraag en aanbod natuurlijk... Ja. zal die pot dan misschien groter moeten of kleiner... Maar nu houden we het op 48 man en misschien dat je in de toekomst ook nog wel twee pots aan elkaar kan linken. Dat ja, voor het...
1: first class, zo'n gouden capsule. Ja, wie weet. Ja, ik me ook heel gaaf,
2: ja. Daan. Ja. Nee, ik, ik heb nog twee nee. vragen.
1: Oh, oh wat, wil je, wat, ik had
0: een vraag maar nou weken al niet meer. Ga jij maar eerst, dan verzin ik hem weer
1: even. Oké, okay, wat zijn nog? Je, je had het nog even over die de druk binnen en buiten. Dat, dat, ja. dat is nog een dingetje wat je uit moet. Zijn er nog andere echt, dat je even zegt van nou, je moet wel rekening houden dat dat nog echt even opgelost moet worden. Ja,
2: ja, ja, ik denk op het gebied van de techniek... dat ze echt nog even goed moeten kijken naar... Uh, ja, dat noemen wij de lane switch. Dus eigenlijk een spoorwisseling. Wat nou als je uh, meerdere buizen en echt aftakkingen in je netwerk aanlegt... hoe kom je dan zomaar van de ene buis in de andere buis? Want die techniek is al best wel ingewikkeld met de magneet. Nou, ga er dan nog maar eens voor zorgen dat die uh, pot verspringt van baan met magneet. Dus dat is echt nog wel een grote ja. technische uitdaging... Uh, waar Hard Hyperloop, dat bedrijf dat ik net noemde, overigens wel echt wel mee bezig is. En um, ik denk voor de rest dat de acceptatie gewoon nog echt wel een stuk uh, vergroot mag worden. En dan niet alleen dus uh, acceptatie naar de infrastructuur toe, maar ook echt van het hele idee dat je in een pot zit, in een vacuümbuis Dat vinden mensen toch nog wel eng, vooral met de veiligheid van wat nou als ik ergens... Um, als de druk wegvalt, of wat als er brand komt in de pot, ja, wat gebeurt er dan? Ik denk dat we hebben daar ideeën over maar ik denk dat dat nog veel meer naar buiten moet worden gebracht en dat daar ook echt testen mee moet. Ja, worden en ik denk uitgevoerd. dat deze
1: podcast ook al heel erg helpt. Ja, dat, denk dat, dat, dat denk ik ook dat denk ja. ik ook. En maar en geen helium in die buis doen, nee, is dus nee, nee, dus nee, 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 ja.
0: Nou, en ik vraag me af of het geaccepteerd is dat je nog, nog gaat boren. Want er is al zoveel ja. onder die grond. En die grond is natuurlijk wel belangrijk. Ja. Dat, dat is ook nog wel een vraag. Hè? Want je kan natuurlijk niet dwars door natuurgebieden. Je kan nee. niet onder Amsterdam nog eens even door. Dus dat is ook, denk ik, nog wel een... Ja, De precies. route zal ook nog wel een klus wezen. Ja.
2: Zeker weten. En nou ja zoals ik net zei, dat is dus precies waar die collega's zich dit jaar mee bezighouden. Omdat we ons best wel bewust zijn van dat probleem. En we proberen dan nu een stapje dichterbij het, een oplossing te komen. Om dus de acceptatie te vergroten. En te kijken van oké, okay, wat is de afweging die je neemt? Uh, gaat dan de kosten belangrijker of de acceptatie? En nou ja... ja. Daar ja. we dus een antwoord op kregen. Ja,
1: want je haalt wel, uh, weet ik veel, 40% van de vliegtuigen uit de lucht.
2: Precies, dat staat het tegenover. Ja, maar dat over. zou je ook kunnen bedenken, dat je dat met treinen doet. Ja, maar maar dat... dan heb je weer niet die snelheid. En dat nee. biedt de Hyperloop weer wel. En wat ook een vo uh, voordeel van de Hyperloop is... is dat je eigenlijk heel erg onafhankelijk bent van weersomstandigheden. Als er sneeuw ligt, als het regent, noem maar op... dan rijdt die Hyperloop gewoon en die blijft gewoon staan... En bij het spoor zie je al heel snel het sneeuwt. Oké, okay, nou die verbinding valt uit en de andere. En met het rails. vliegtuig hetzelfde. Dus bij de Hyperloop heb je en die snelheid van het vliegtuig... maar eigenlijk het uh, gemak van de trein. Dus dat, dat is een beetje het idee.
1: Ja, ja, ja. M ja,
2: ja, Berlijn, uh, mooi, Nou, mooi Ik vroeg versek. me af
0: over die wedstrijd nog heel even. Hoeveel ja. teams doen er mee? Weet je al wat die andere teams inzenden? Of heb je dat geen benul?
2: Nou, dat weten wij niet. Nee, nee we kunnen wel een beetje spieken bij uh, wat ze vorig jaar hebben gedaan. En meestal zie je dat die teams een beetje voortbouwen op wat ze de jaren daarvoor hebben gedaan. Maar in principe weten we helemaal niet wat zij doen. En moeten we ons gewoon focussen op onze eigen... Plannen en, uh, en in totaal doen er ja, een stuk of twintig, dertig teams mee je vanuit uh, over de hele wereld. En gaat het vooral om de snelheid of is het ook nee, gewoon nee, uh, nee. hoe
1: lekker je zit of hoe het eruit ziet?
2: Nee, uh, zoals ik zei, was er dus een nieuwe competitie opgericht. Uh, want die uh, competitie van Elon Musk is dan drie jaar gestopt. En er is nu een nieuwe competitie. En daarbij ligt de focus veel meer op innovatie en duurzaamheid. Dus hij moet natuurlijk ook snel kunnen. Maar het gaat er ook om dat we, ja, je eigenlijk een hyperloop... Uh, ontwerp die vervolgens in de toekomst kan worden geïmplementeerd. En die echt lijkt op een Hyperloop, zoals die er later uit zal zien.
1: Want kost het veel energie, of niet?
2: Het kost wel veel energie, ja, maar vooral voor het versnellen en het remmen. En het idee is dat... En ja, die
1: vacuumpomp,
2: of niet? En die vacuumpompen, ja. uiteraard. Maar het ja. idee is dan dat ja, die energie met duurzame energie wordt opgewekt. En daar zijn wat sommetjes over gemaakt, ook door voorgangers van Delft Hyperloop en die als die berekeningen kloppen, dan ziet het eruit dat die energie... wel echt kan worden opgewekt met zonnepanelen bovenop de buis. Als het dus bovengronds is. Maar ook met de bestaande windparken al en noem maar op. Met groene energie. Ja, ja. als dat gebeurt, dan is de Hyperloop natuurlijk een duurzame ja. optie.
1: Ja, maar als je het uit steenkolen haalt nee, dan Nee,
2: dat is het een ander verhaal. Een
1: ander verhaal. Hé, we gaan ermee. We gaan ermee. Ja, ik nou, Over nou ja. ja. hey, wat
2: eventjes 2050... Ja, ik 15, ja, ja Nee, dan ben ik
1: er ook nog. Ben ik, ja, 80. ik denk ik. denk eigenlijk dat het eerder is. Stel je ik voor vind dat, dat, dat we met z'n drieën
0: is. erin zitten? Ja, Misschien kunnen we ons opgeven als proefpersonen. Als toekomstige ja, reizigers ja. Huppakee, Ja, Daan.
1: Ja, dat doe ik zo. Als een test dummy. Hey, lidwin, hartstikke bedankt voor je komst. Ja. En dan praat ik nog even na met mijn zus. Ja,
0: bedankt. <laughs> ja, Daan. Pak je koffertje, we gaan. Pak je koffertje, we gaan?
1: Ja. Oh, reizen. Ja. ja, Ja, ik zie het wel voor me. Ik ben alleen bang voor rijden en uh, dat je weer tax-free moet gaan shoppen. Nee, en zo, niet. Want
0: dat is juist ook zo lekker met die eurostar. En dat ging elke half niets.
1: uur, daar was ik zo blij mee. Dat vond ik het leukste stukje eigenlijk. Dat we zo echt op dat station stonden, die en jij me steeds onderbrak. Maar dat, dat, dat we echt oh. wel bijna echt het gevoel hadden dat we erin gingen. En toen nou, dacht heel ik, het gaat voor echt je. gebeuren? Ja, um, moet ik uh,
0: nog iets zeggen?
1: Ja, zeg nog wel wat.
0: Iets van uh, mail ons bij oh, vragen en ja. daar wetenschappen. Ja, heel goed. We uh, we er wordt
1: veel gereageerd, leuk de laatste ja. tijd. Ja. Ook positieve dingen zitten er tussen. Fantastisch. Ja,
0: ja. er komen ook mensen met onderwerpen. Dat hadden we eventjes. Uh, Dat moeten we volgende keer eventjes. Uh, ja,
1: ja. dan zullen we ook een shout-out doen naar wie het uh, heeft verzonnen. Ja, ja. heel goed gedaan, heel, heel goed. goed. Opdragen aan
0: Verrukkelijke wetenschap at kortimedia.nl. Korti met een C. En uw favoriete uh, podcastplatform. En ja, wat moet je daarmee? Nou, dan moet je op abonneren. Aha. Op
1: ons. Heel goed. Nee, heel goed gedaan. Uh, hopelijk uh, over twee weken weer zo'n prachtige gast.